0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, und heute gilt diese Aussage nicht. Ich sage das zwar jeden Tag, aber heute begrüßen wir auch die wichtigsten Investoren aus Holland. Ich spreche nämlich mit Philipp Klitzing. Er ist Partner bei Peak und das ist ein Investor originär aus Holland. Philipp ist zum ersten Mal hier zu Gast und wir haben zwei tolle Themen besprochen, muss ich sagen. Er hat seine Sache wirklich toll gemacht. Werdet ihr gleich hören. Freut euch auf ein super Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Philipp Klitzing, Partner von Peak.
1: Investments und Exits.
0: Cool, ja, dann ein neues hier oder eine neue Stimme vielmehr, muss ich sagen. Äh, Philipp Klitzing ist hier, Partner von Peak. Hallo Philipp. Hallo Jan, danke für die Anladung. Ja, cool, dass wir sprechen, du. Und äh, ja, also erzähl doch mal, ich glaube Peak, man, man kennt euch, man nimmt euch wahr, ihr seid relativ aktiv. Ne? Ihr kommt eigentlich aus Holland, glaube ich, ne?
1: Genau, wir sind eigentlich aus Holland, aber tatsächlich heutzutage eher ein europäischer Venture Capital Fonds. Äh, wir haben Büros in Berlin, Amsterdam und Stockholm, ähm, investieren auch in diesen Gegenden äh, tatsächlich. Und unsere These ist relativ äh, klassisch. Wir investieren seit über 15 Jahren jetzt in Seed und CSA-Stage. Alles, was mit Software zu tun hat, Sperrpunkt ist tatsächlich eher SaaS und Marktplätze und historisch gesehen B2B. Wir investieren ab einer halben Million Euro bis zu vier Millionen Euro als Lead oder Co-Lead und nehmen selbstverständlich an Folgerunden teil. Und ja, was uns so ein bisschen einzigartig macht, ist meines Erachtens unsere, unsere Gründer-DNA. Peak hat, wurde von Unternehmern gegründet 2008 und heute sind es ungefähr 170, 180 Investoren, die wir im fünften Fonds haben und äh, zu, ach, zu 80 Prozent sind diese Investoren auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Das heißt, sie selber standen da, wo unsere Portfoliogründerinnen und Gründer sich heute befinden und diese DNA hast du auch im Team. Also wir sind auch zum Teil alle. Ex-Gründer. Das heißt, wir verstehen so ein bisschen, welche Heisen Lows man haben kann. Und ähm, ja, so wie wir immer Peak verkaufen, ist wir helfen Gründer, gewisse Hürden zu antizipieren, auf die Gründer immer wieder stoßen.
0: Äh, genau, das ist so ein bisschen unser, unser Mehrwert. Ist schon krass, muss ich sagen. 170, 180 Investoren. Wie kriegt man sowas gemanagt?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Es ist tatsächlich relativ einfach, weil das sind Unternehmer und Unternehmerinnen. Das heißt, sind keine Institutionelle, bei denen ist es ist einfacher, sagen wir mal so.
0: Und die kommen auch alle aus diesem B2B-Umfeld größtenteils oder, oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: genau größtenteils B2B es gibt auch eher traditionellere Unternehmer also im Bereich ähm, Real Estate oder Logistik aber grundsätzlich gibt es sehr sehr viele Software-Unternehmer die wir die wir bei uns haben
0: hm. sag noch mal vielleicht ein zwei Sätze zu der zu deinem Blick auf die Märkte gerade man hat so, also man hört immer munkeln die in der gerade in der frühen Phase geht es jetzt so richtig los da kommt eine neue Welle an starken Companies wie seht ihr das ja das ist tatsächlich
1: das was wir auch so ein bisschen sehen es gibt viele Unternehmen die letztes Jahr Ende letzten Jahres in Bridge Race haben oder einigermaßen Geld angesammelt haben letztes Jahr und die zwölf Monate Runway hatten, die sollten jetzt demnächst im September wieder auf den Markt kommen. Jetzt im September natürlich haben wir viele Calls aufgesetzt. Mal schauen, wie schnell dieser Ramp-up ähm, verläuft. Aber was Deutschland angeht, ähm, äh, erwarten wir schon äh, eine gewisse ähm, Aktivität im Q3 und Q4.
0: Cool. Dann, wir, wir fragen nachher nochmal oder wir besprechen nachher nochmal kurz, wer sich bei euch melden kann. Lass es mal einsteigen in die Themen. Du hast zwei Themen mitgebracht, die sind beide relativ spannend, finde ich, ne?
1: Ja, genau. Das erste Thema ist Strice aus Norwegen. Gestern oder heute äh, die cusa Finanzierungsrunde Atomico äh, bekannt gegeben äh, in der Höhe von äh, 10,8 Millionen Dollar. Das ist ein sehr interessantes äh, B2B SaaS äh, Unternehmen, was die entwickeln ist eine Software zur sagen wir so Bekämpfung von Geldwäsche, also kurz gesagt Anti Money Laundering AML mhm. und es klingt natürlich nicht unbedingt sexy, aber es ist äh, es ist extrem relevant für gewisse Branchen. Atomico hat die Runde geführt, die Bestandsinvestoren Maki aus Finnland und Curiosity aus den Niederlanden, die wir beide sehr gut kennen, ähm, schlossen sich der Runde an. Und ähm, sie haben auch sehr bekannte Angels mit an Bord geholt, unter anderem Phil Chambers, der sein Unternehmen an Workday verkauft hat für 700 Millionen Dollar und dann noch ein paar andere.
0: Ja, ein paar andere. Also Als ich die Liste der Angels gesehen habe, habe ich gedacht, meine Herren, wer so eine Runde an, allein mit Angels zusammenbekommt, ist ja schon mal, ist schon mal spannend. Dazu noch Atomico, mega, ne, muss man sagen.
1: Ja, es ist es ist absolut grandios für die Firma auf jeden Fall und es bestätigt auch, wie groß dieses Potenzial ist. Wer dahinter steckt, ist auch sehr interessant. Es war ursprünglich als Research Project gedacht, 2016 in der Universität, wo alle drei Gründer sich, sich, sich kennengelernt haben. Und die arbeiten ja jetzt seit mehr als fünf Jahren zusammen und an dem Projekt, das ja eigentlich seit 2022 erst kommerzialisiert wird ähm, als KYC oder äh, know your customer, wie man sagt, Intelligence-System. Und das, das Team ist sehr komplementär. Dadurch, dass sie halt seit fünf Jahren zusammenarbeiten, haben die auch ein großes Engagement und zwei von den drei sind auch Second-Time-Founders und das spricht natürlich schon für, für, für das Team. Interessanterweise, wenn man sich so ein bisschen mit dem Unternehmen befasst, merkt man, dass sie, obwohl es sich im Endeffekt um ein sehr nerdiges B2B-Thema handelt, haben sie mit ihrem Podcast namens The Laundry eine große Marke aufgebaut, gut in den nordischen Ländern, und in UK, aber dennoch. Und mit diesem Podcast haben sie einen Teil der Revenues, die sie haben. Ein Teil kann sich auf ihren Podcast zurückführen, was ja eigentlich relativ ungewöhnlich ist, vor allem in, in, in so einer Branche.
0: Cool, und du hast gerade eben so sagen wir, mehrere Begriffe äh, genannt. AML hast du, glaube ich, den Bereich genannt, dann hast du aber auch KYC genannt. Ich kannte AML nicht. Ist das ziemlich genau das Gleiche oder gibt es da nochmal Differenzierung?
1: Ja, also AML ist sozusagen die, die generelle Bezeichnung von dieser Richtlinie. Und diese Richtlinie ist eigentlich ein verbindlicher Rahmen für für Unternehmen äh, zur Kundenidentifizierung und KYC ist sozusagen ein ein Baustein von diesem End Money Laundering. KYC ist Know Your Customer. Mhm. Im Moment ist dieses Know Your Customer Verfahren einfach eine Überprüfung deines Risikoprofils als potenzieller Kunde. Und im Moment werden Banken zum Beispiel oder Finanzinstitute überprüfen dein, überprüfen dein Risikoprofil manuell. Es dauert Stunden. Ich gebe dir ein Beispiel. Du kommst zu mir, du möchtest bei mir ein Bankkonto aufmachen. Ich müsste jetzt unzählige Datenbanken und Websites. Websites durchsuchen, um herauszufinden, ob du Jan etwas zu verbergen hast, ob du jetzt zum Beispiel ein Bankkonto in einem in einem Steuerparadies hast und so weiter und so fort. Und alle diese Sachen muss ich halt sehen, um, um weil das natürlich den Vorschriften entspricht. Das heißt, ich werde mir Informationen wie zum Beispiel dein Name, deine Adresse, dein Geburtsdatum, deine staatlichen Ausweisdokumente wie Reisepass, Einkommensquelle, Vermögensnachweis und so weiter. Das werde ich mir alles anschauen. Das Problem ist aber es ist sehr manuell und es dauert Stunden, wenn ich tage. Das müssen wir zum Beispiel als VC-Investoren auch machen mit unseren potenziellen Investoren, die bei uns einsteigen. Also alle Finanzinstitute müssen müssen das machen. So mhm. Und das machen wir, wenn wenn du als potenzieller Kunde äh, einsteigst. Ähm, aber wir müssen es permanent machen. Also es gibt ein permanentes Monitoring von deinem Risikoprofil, weil es natürlich von Tag 1 kann sich natürlich was ändern ähm, in deiner Aktivität. Ähm, genau Und wenn KYC halt nicht eingehalten wird, gibt es extremst hohe Geldstrafen und diese Geldstrafen werden immer strenger und man muss auch also man muss auch ganz ehrlich zugeben, es wird immer mehr Geld gewaschen, äh, Betrug und äh, Geldwäsche im E-Commerce zum Beispiel. Ich könnte meinen, es sind Verluste bis zu einem 41 Milliarden Dollar 2022 und man schätzt äh, diese diese Verluste auf 48 Milliarden Dollar für dieses Jahr ähm, mhm. alleine. Ähm, also du kannst sehen, das ist das ist tatsächlich ein, ein großes Thema ist bei, bei sehr, sehr vielen Unternehmen.
0: Und das zeigt ein bisschen, du hast ja gerade gesagt, ein bisschen so ein nicht-sexy-Thema, äh, vielleicht ein bisschen langweilig klingt es auf den ersten Blick, aber es zeigt, das Thema ist total relevant und hat, also wahrscheinlich der Markt ähm, wächst ja wahrscheinlich die ganze Zeit auch noch, ne?
1: Genau, der der, Markst, also, äh, der Markt wächst enorm schnell und ähm, man sagt aktuell, dass dieser dieser Gesamtmarkt vom Anti-Money-Laundering, wo KYC ein Bruchteil davon ist, ungefähr 1,6 Trilliarden Dollar wert ist, <lacht> okay. ähm, also global gesehen. Und das Zahlen, äh, wenn man, wenn man sehen, sieht, dass ja. okay. in Deutschland Genau, das hört man selten und allein in Deutschland gibt es ja über 5000 Banken, also man kann sich schon vorstellen, wie groß dieser Bedarf ist und wenn die, wenn die Strafen natürlich sehr, sehr hoch sind und, und halt steigen, wollen sich natürlich Finanzinstitute, Fintechs und so weiter auch schützen wollen und diesen Prozess natürlich effizienter machen.
0: Und jetzt haben die Punkt AI im Namen. Das ist vielleicht so ein bisschen die Erklärung, warum warum jetzt? Man fragt ja immer, why now? Ne? Also weil das könnte ja so ein Thema sein, was viele schon genau. lange versuchen oder versucht haben. Aber vielleicht ist jetzt AI gerade die Kirsche auf der Torte nochmal. Ne?
1: Ja, genau. Also AI ist natürlich, ich meine, das ist KI, AI, die ganzen Genitive AI-Wörter äh, werden ja aktuell so ein bisschen hin und her geworfen äh, mit dem Startup. Das, was Strize eigentlich relativ gut macht, soweit ich weiß, ist die Implementierung oder die Verknüpfung zu diesem verschiedenen Datenbanken, die man, die, man, die man finden kann und dann natürlich large language Models auf Klatschen so, sozusagen, um die Suche und um die, diese Due-Diligence-Effizienz zu, zu verbessern, dass man, nicht, dass man nicht mehr Tage braucht, sondern eigentlich Minuten. Und es haben sehr viele Player-Anbieter versucht. Der Markt ist natürlich sehr, sehr zersplittert. Es gibt, es gibt viele Anbieter, die, die im Bereich KYC nur Bruchstücke anbieten, für einen Player wie Stryce besteht hier eigentlich eine große Chance, weil die haben mit ihrer Software, die von dem Onboarding von neuen Kunden bis zum Monitoring von existierenden Kunden besteht hier so eine Chance, einen größeren Anteil an der an der Wertschöpfungskette zu übernehmen. Und das ist natürlich extrem interessant, weil Unternehmen haben dadurch weniger Tools, die sie benutzen und eine, ganz einfach gesagt, One-Stop-Shop nur für diesen ähm, KYC-Bruchstück äh, der Kette.
0: Die Herausforderung ist dann hinterher eigentlich nur möglichst schnell möglichst viele Kunden zu erreichen oder was würdest zu sagen? Weil das klingt ja erstmal so, als hätten die quasi, also ne das Setup stimmt erstmal, der stimmt auch, das Timing und so weiter. Oder was siehst du als Herausforderung? Was müssen die jetzt richtig machen im nächsten Schritt?
1: Ja, also erstmal muss man nicht vergessen, dass diese diese Branchen, auf die Streis zielt, sind sehr konservativ und sehr reguliert. Das heißt, man schaut sich, man, man braucht ein bisschen Zeit, um so ein Tool einzusetzen. Das sind Kunden, die klar tech-affin sind, aber bevor du da durch alle Gremien durchgekommen bist äh, mit einer neuen Lösung und und äh, im Endeffekt die Unterschrift von jedem hast in so großen Finanzinstituten, das braucht ein bisschen. Das heißt, man, Die Sales-Zyklen sind in, in der Regel nicht so, so so kurz wie man wie man das sich äh, vorstellt gut das ist natürlich b2b enterprise also ist ja irgendwie nichts neues für die die sich ein bisschen mit enterprise software auskennen das was eigentlich ganz interessant ist ist dass die Abteilungen in I also die IT-Abteilungen müssen nicht einbezogen werden. Und das ist extrem wichtig für solche stärk, stark regulierten Branchen. Ein POC, also ein Proof of Concept, auf vielleicht ein paar User kann in der Regel zwei, drei Wochen dauern. Also es ist relativ schnell in dieser Branche vor allem. Aber da, wo Sie, vielleicht zurück zu deiner Frage, da, wo Sie vielleicht eine Hürde haben werden, ist, Sie scheinen mit zwei unterschiedlichen Strategien unterwegs zu sein. Also entweder die größeren Unternehmen- Sprich, ganz einfach gesagt, eine deutsche Bank, Commerzbank äh, und so weiter und die kleineren KMUs, äh, also Fintechs zum Beispiel oder, oder kleinere Banken. Und da entsteht natürlich eine gewisse Differenz in der Marketingstrategie. Es das heißt im Endeffekt auch im Budget. Für größere Banken wie, Out wie, wie, wie Deutsche Bank wird es eher Outbound sein. Das heißt, du musst halt im Endeffekt die richtige Person finden in so einem großen Unternehmen, mit denen, also dem du reden kannst. Und da wird es halt relativ zeitaufwendig. Und Inbound äh, wäre dann eher für diese kleineren Unternehmen, und da musst du halt ein bisschen Marketingbudget haben, auf diese No-Code-POCs und No-Setup-Mentalität spielen können. Äh, genau, also wie jede größere Enterprise-Software könnte sich der, Ver der Verkauf an größere Unternehmen eher als schwieriger Und man muss auch nicht vergessen, dass diese größeren Unternehmen, wo ja im Endeffekt auch das Geld steckt, mhm. ja, also diese größeren Kunden, die haben ja im Endeffekt diese, 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 diese Kaufkraft, die haben natürlich ihren beliebten Toolstack, ja, und Finanzinstitute sind eher in der Regel langsam, was Digitalisierung angeht. Und das heißt, dieses, diese switching kost die man, die man, die man hat, wenn man von einer existierenden Lösung wie zum Beispiel Orbis, die gibt es seit 15, 20 Jahren, die sind natürlich sehr, sehr hoch. Das heißt, die, die werden sich das, die werden sich da echt Zeit nehmen, um so eine Lösung sich anzuschauen. Gut, wenn Strice genügend Proofpoints hat, vor allem in, in, im nordischen Markt und jetzt bald auch im UK-Markt, kann es natürlich äh, halt hm. schneller gehen.
0: Ich hatte jetzt die Hoffnung, du sagst vielleicht auch noch, das Datenhandling ist, ein, ist eine Herausforderung, weil das wäre eine schöne Brücke gewesen zu dem nächsten Thema, was du mitgebracht hast. Ja. <lacht> weil das habe ich mir angeschaut. Wir bleiben ja in den Nordics. Ne? Habe ich mir angeschaut, ist ein super spannendes Thema, finde ich. Ja.
1: Ja, genau. Ellie, auch aus den nordischen Ländern, äh, aus Finnland dieses Mal. Die haben gerade eine Runde von 2,5 Millionen bekannt gegeben. Geführt von Nyon aus Amsterdam. Die sind auch hier nicht weit weg von unserem Büro. Und Crowdberry, also Crowdberry ist eigentlich ganz witzig. Die kommen aus Reykjavik Ach. und wird von drei Investorinnen geführt. Also alle drei Founding-Partnerinnen sind 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 Frauen. Sieht man auch mhm. nicht jeden Tag. Finde ich persönlich ganz, mhm. ganz cool. Und gut, bei, ich meine Nyon ist auch bei Colibra dabei. Also die kennen dieses Datenthema. Colibra habe hat ich weiß nicht ob du es weißt so knapp eine halbe Milliarde schon oh, wow, eingesammelt. Richtig. Also die die sind schon schon relativ groß im Markt und die haben auch einen sehr bekannten Business Angel mit an Bord, der 20 Jahre Erfahrung hat, CEO in vier oder fünf Unternehmen war und in der Szene recht aktiv ist. also das ist eigentlich auch ganz cool für Ellie. Gut, was macht Ellie? Du hattest du hast recht, die sind auch im Datenbereich mit drin. Die sind eine Produkt eine eine Produktdesign und Kollaborationsplattform für Data Teams. Was heißt das? Heutzutage, wenn man natürlich eine, eine, ein Data-Produkt entwickelt, also sozusagen ein, 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 ein Application Layer oder so, ist es so ein bisschen kompliziert mit dem Aufbau. Man denkt weniger an der Idee und man möchte sofort die ganze Dateninfrastruktur aufsetzen. Und was die einfach sagen ist, bevor man überhaupt alles aufbaut, muss man die Produktidee validieren und, und mit potenziellen Nutzern sprechen. Und äh, ganz einfach gesagt, es ist so eine Art Figma oder Miro für Data-Teams. Die wenden Produktdesign an Data-Themen an und das ist relativ neu und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Es spricht von einer gewissen Demokratisierung von, dem, von der Nutzung von Daten innerhalb von Unternehmen. Das Team hat natürlich viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt. Die Kundenbasis ist auch schon relativ international. Was auch immer ganz gut ist, wenn man aus einer kleineren, äh, Geografie kommt, wie Finnland oder so. Und dieser metadata -Markt, in dem sie sich eigentlich befinden, ja, wo auch Figma und Miro, äh, eine Rolle spielen, ähm, ist, ist, auch, ist auch mehrere Milliarden wert. Also, da, das, das klingt mhm. sehr, sehr spannend. Ja, ja.
0: finde ich gut, dass du Figma sagst, weil ich, es wirkte nämlich so ein bisschen wie so zwischen Prototyping und Design, ne, von den ganzen, von den ganzen Datenworkflows. Sehr zugänglich, finde ich. Die Seite macht einen sehr guten Eindruck. Ich habe jetzt nur, ich habe mir da ein paar Videos angeguckt, weil mich das Thema wirklich auch gereizt hat, weil wir auch viel mit Daten machen. Sieht, sieht toll aus. Also sieht nach so einem fehlenden Baustein aus. Ich, ich kenne jetzt keine anderen Tools, die sowas machen. Deswegen fand ich das ziemlich ziemlich spannend. Ne? Runde ist halt noch ein bisschen klein. Ne? Das heißt, die sind doch schon noch, trotzdem noch relativ früh.
1: Genau, die, die Runde ist relativ klein. Ich könnte meinen, dass sie eine gute Traktion haben. Du, du hast einen sehr guten Punkt gerade erwähnt von, du weißt nicht, ob, ob, jemand anderes es macht. Das ist natürlich als VC stellt man sich immer die Frage, wieso macht es keiner andere? <lacht> ähm, es muss, es muss natürlich irgendeinen Grund geben. Das ist eine sehr fiese Frage, die wir in der Regel auch Gründern fragen. Also, die, also, die wir, die wir quasi stellen, ist, ähm, okay, Why is nobody doing it? Ich glaube, es ist, es hat sehr viel auch mit Timing zu tun. Figma und Miro haben sich ja in den letzten zwei Jahren rasant entwickelt. Ich meine, Ally gibt es auch schon seit seit ein paar Jahren. Ich glaube, die sind vom Timing her kommen die halt perfekt in den Markt gerade rein. Was mich am meisten interessiert hier ist, dass du zwei verschiedene Welten innerhalb von einer Organisation dank eines Tools zusammenkommen. Also dieses Prinzip von Kollaboration geht weit über nur Data-Teams ähm, hinweg. Und das finde ich eigentlich super spannend. Das heißt, du hast sozusagen konzeptionelle Modelle, ja, sagen wir mal Business-Konzepte, ähm, die in der realen Welt funktionieren. Also zum Beispiel, du hast einen Kunde, der hat eine Adresse, ähm, der hat so ein Benehmen und so weiter und so fort. Das sind eigentlich Business-Konzepte. -Business die verknüpfst du dank Ellie mit logischen Modellen, die eher aus der Data-Welt kommen. Das heißt, eher umsetzbar technische Konzepte. Und dank Ellie kannst du halt ganz normale Business Intelligence Apps wie Tableau oder Looker oder so mit sehr technischen Data Warehouses und Katalogs wie Colibra oder Snowflake halt verknüpfen. Und meines Erachtens ist diese Investmentthese, die hat man auch zum Beispiel mit Silico AI aus UK, ist, dass man sozusagen eine horizontale Data Layer hat im Unternehmen und dass man nicht mehr in sagen wir mal, mhm. Data-Silos arbeitet. Von Marketing hat ein Data-Silo, Data hat ein Data-Silo, Logistik, Supply und so weiter und so fort innerhalb von Unternehmen. Also nicht mehr Vertical, sondern Horizontal. Und das finde ich extrem, extrem spannend. Und da, glaube ich, wird das Unternehmen der Zukunft irgendwann mal hingehen müssen. Und es klingt so ein bisschen trivial, aber laut Gartner sind fünf der sechs größten Herausforderungen in Unternehmen für Daten und, sagen wir mal, KI-Initiativen eher mit Menschen verbunden. Also es hat nichts mit Technologie zu tun, sondern eher mit dem Verständnis der 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 Leute, was, mas, was man mit Daten machen kann innerhalb von Unternehmen. Und das versucht ja Eddie gerade zu, 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 zu verbessern oder zu lösen.
0: Finde ich ein super spannendes Thema. Das ich gucke mir das nochmal ein bisschen genauer an, weil ich finde es wirklich interessant, aber ich, wir behalten es auf jeden Fall mal im Blick. Nochmal die Brücke zu euch euch jetzt, weil du hast ja gerade, und äh, vielleicht bleiben wir mal bei dieser Frage von dir gerade eben, why is nobody doing it? Ne? Das ist ja eine super spannende Frage. Wenn da jetzt ein Gründer vor euch sitzt bei Peak und hat darauf keine gute Antwort, was was heißt denn das dann?
1: Das heißt, dass in der Regel der Gründer oder die Gründerin nicht unbedingt den Markt gut kennt. Man muss natürlich, wenn man etwas startet, müsste man natürlich auch ein Auge drauf halten, was die Konkurrenz macht. Die die Antwort, die die wir am meisten bekommen, ist, ähm, weil die das Gründerteam natürlich die Domain Expertise hat. Ähm, die kommen aus diesem Feld und ähm, die wissen, dass keiner ist an, das halt, das halt mhm. keine andere, was ist. Also macht.
0: irgendwelche Insights mitbringen und, zum Beispiel. Ähm, ja? Ja.
1: Genau, richtig. Die Insights oder auch die mhm. die Kunden. Oft ist es so, dass im Early Stage die ersten Kunden natürlich aus dem eigenen Netzwerk kommen, was ja auch völlig normal ist. Und ähm, wenn, ein, wenn, wenn ein Gründerteam dir sagt, hey, keiner macht das und das haben auch unsere Kunden bestätigt, dann heißt es natürlich nicht unbedingt, dass es dass es richtig ist. Es kann sein, dass der Kunde selber kein Research gemacht hat. Und nur weil er dieses Gründerteam kannte, direkt mit dieser mhm. Lösung gestartet ist.
0: Ja. Ne? Dann du, dann vielleicht nochmal zum Schluss jetzt, wer darfst du denn bei euch? melden dann. Also von wem hättest du denn gerne oder mit wem möchtest du denn gerne diese Frage eruieren? <lacht>
1: Genau, ja, in der Regel ähm, alle SaaS-Startups, die sich zwischen Pre-Seed und Series A befinden, ähm, hauptsächlich B2B, diese Datenthemen sind natürlich sehr, sehr interessant, aber äh, wir schauen uns natürlich alles, was mit SaaS zu tun hat. Es müssen natürlich Domainexperten sein, also ähm, Gründer und Gründerinnen, die genau dieses eine Problem selber gesehen haben, erlebt haben und irgendwann mal die Entscheidung getroffen haben, komm, ich mach das jetzt selber, weil sonst macht das niemand. Und äh, dieses, diesen diesen Drive, diese, diese Ambition die wollen wir halt auch sehen. Es müssen auch Gründerteams sein, die komplementär sind. Also ist natürlich cool, wenn man einen Techniker im Team hat, aber es muss eine Mischung zwischen, sagen wir mal, Sales-Hustler und Hacker geben. Und ja, und dann, dann hören wir uns das gerne an. Ähm, wie gesagt, any, anything
0: SaaS-related. Ja, cool. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Auf welchem Kanal darf man sich melden bei euch? E-Mail.
1: Ähm, wir können auch auf LinkedIn. Äh, wir haben auch auf unserer Website einen Link, wo äh, Gründerinnen und Gründer ähm, ihr Pitch-Tech hochladen. Können. Genau, also ich würde mal sagen, Multi-Communication multi cool. Channel. Auf Twitter auch. <lacht> Philipp, also. hat großen Spaß
0: gemacht. Ich freue mich, wenn man es vielleicht nochmal wieder hören hier. Das hat, äh, war wirklich ein tolles Gespräch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tausend Dank. Dank. Ja, cool. Danke, danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Werbung.
1: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der
0: VC Szene. Ja, das war also das Debüt von Philipp Klitzing, Partner von Peak war super, ne hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich fand, er hat seine Sache wirklich toll gemacht und die Themen waren natürlich auch super. Wir hätten, glaube ich, noch eine ganze Weile länger sprechen können, aber wir haben einfach gesagt, wir machen das beim nächsten Mal. Ihr habt mitbekommen, glaube ich, alle, wofür Peak steht und wer sich bei Philipp und seinem Team melden kann, nutzt es gerne. Wir sehen den Podcast ja hier immer auch als Brückenbauer in die Welt der VCs und dementsprechend habt ihr heute mal wieder eine neue Stimme gehört und habt hoffentlich ein Gespür dafür, wer sich dort melden kann, um die Frage zu diskutieren, warum das, was ihr macht, kein anderer tut. Ja, ich fand super. Gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die uns noch nicht kennen oder die Peak noch nicht kennen, dann dafür schon mal vielen Dank und ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen an gleicher Stelle. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Diese
1: Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.